0: 7月31日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新妙一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまず今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定についてさらにトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺います今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです今週は菅総理とフランスマクロン大統領が首脳会談。黒い雨訴訟総理が上告断念の意向を表明。北海道北東北の縄文遺跡群世界遺産に登録決定。新型コロナの感染者国内で過去最多の9000人以上。バイデン政権が日本駐留費用の負担増を要求。イスラエルが60歳以上に3度目のワクチン接種の方針。政府が緊急事態宣言に4府県を追加する方針東京と沖縄も来月31日まで延長へというニュースについて取り上げてきました今週の聞きどころですが7月29日木曜日に慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元宏さんに解説していただいた東京オリンピックとサイバー攻撃について振り返りますそれでは今週のプレイバック
1: 東京オリンピックとサイバー攻撃過去実は多くのサイバー攻撃が確認されてきたオリンピック大会では今回の東京2020オリンピックはどうなのかほぼ無観客での開催となっているこの東京オリンピックにおいてその攻撃目標にはどのような変化があったのかサイバーセキュリティの専門家である土屋さんに伺っていきますパッと見た感じあんまり。こう大きな攻撃ってないように見えるんですけれども
2: 。そうですねうですか。あの、かなり危ないんじゃないかということは懸念されてました、ね。最初にその東京開催が決まった時、みんなこうハッピーだったわけですけど、えー、あの、その直後にこうサイバーセキュリティの関係者の人たちは、やばいもんが来るなと。やばいもんが来るな、はいまあ、これはオリンピックっていうのはハッカーの祭典なわけですね。ハッカーの祭典でもあるんですか、はい、アスリートじゃなくて。これはもう最高のターゲットなわけです。つまり、開会式、あるいは閉会式ですね、はい、こうみんながわーっと盛り上がってる瞬間に、例えばどーんとこう電気が落ちるみたいなことっていうのはです、ね、でわれわれからするとたやもう迷惑極まりないわけですけれども、えーまあ、彼らからすると、どうだよやったの俺だよっていうのをこう仲間内で言いたいわけですね。でまあそれぐらいだとまあこうある種いたずら的なこう発想だと思うんですけどまあこういろんなことが想定されてましてまあこれは前回のピョンチャンオリンピックの時なんかこうあのチケットが印刷できなくなったりとかですねこう大会のウェブサイトがあの動かなくなったりっていうのがありましたしあるいはこう今回こう日本は島国ですからねこう中継しなきゃいけないわけですよね、はい、その時にこう中継がこう途絶してしまうみたいなことがあるとまずいんじゃないかあ
1: あメディアの中継ってことですかそうですね
2: テレビ瞬間にあとかですねういう時にこに突然、放送が止まってしまうみたいなことっていうのが起きるかもしれないみたいなことですね、うん、それからこう刑事計測、刑事って我々ってちょっと分かりにくいんですけど、はいまあ、今何時ですかっていう実家国の確認だとか、えー、この人は何秒で泳ぎましたっていう計測のところとか、えー、あるいはこの今、金メダリスト、銀メダリストは誰ですかっていうところを、例えばあの金メダルも銀メダルも銅メダルもどこかの国ですみたいなことになってしまうと、まずいっていうのがあってですね。まあ、そういうもの、それから、まあ、その裏で、あの例えばこうオリンピックが混乱する、その裏でこう東京市場も混乱してしまうかもしれない
1: 、あ株式市場ということですね。はいうん、
2: そこでこう裏張りしておいて、ですね金儲けしようっていう人とか、まあ、そういうものはずっといろんなものが想定されていたんですねあの、2012年にロンドンオリンピックがありましたんで、はい、そこに行って、ですねどんなこと心配ですかっていうと、もうたくさんのこうリストをもらいまして、こういうことが危ないですよ。最終的にはその政府機能が止まるとか、はい、あるいは金融機関止まるとか、ええ、あるいはそれこそ、まあ、あ軍、日本で言えば自衛隊がです、ね、動けなくなっちゃうんじゃないか、ええまあ、そういうところまで想定しとけって言われたわけですねはえロンドンじゃそんなことまで想定したんですか、はい、でロンドンの場合はあのかなりです、ね、これ予算があったんですけど、はい、その予算の3倍、その民間の事業者が実は使ってです、ねええええとにかく守りますと。まあ、政府がこれぐらいしか予算くれないんだけど本当にオリンピックを守るためにはこれぐらい人員を投入しお金を使わなきゃダメだめだということで必死に守ったわけですね。でそれをわれわれ聞いてたもんですからこれは大変だということでこう準備を重ねてきたわけですね。でこの2020年に合わせてこうみんなやってきたところで延期ということでこうみんなどっと疲れが溜まっちゃったわけですね。ででもあの今回割と一生懸命こう守っっててくださいるので小さな問題が起きてます例えばあの、ある会社のシステムからです、ね、オリンピック関係者の情報が取られてしまったみたいなこともありましたし
1: あなんか、チケットを買った人たちの情報が一部漏れたっていうのがね、はいえー、2、3日前に記事になってましたか、はいうん、
2: それからあの、イギリス側から発表があってです、ね、どうもロシアが仕掛けるんじゃないかと。でそれはロシアは今回、国として参加できてないわけですね
1: ー ROC というね、はい、オリンピックコミティという名前になってます
2: やっぱりその、まあ、ドーピングの問題っていうのがずっと続いていて、はいでまあ、ロシアはそこを批判されてるもんですから、これはあの日本に対するサイバー攻撃というよりは、はい、オリンピック委員会、国際オリンピック委員会に対するサイバー攻撃っていうのを考えてたんじゃないかっていうことなんですね。ま、とはいえ、われわれフェアにやってますし、ロシアの選手も金メダル取りましたし、うんまあ、
1: 体操の団体で金メダル取ったりとかね、はい、ししかですから、は
2: い、まあ、国レベルだと、ちょっと考えにくいと思ってたんですね。と、はい、いうのはう、中国は北京冬季オリンピック控えてますから。はいまあ、ここで中国が下手なことをやって、ですね非、まあ、難されることになると、北京オリンピックの開催にこう雲がかかってしまうということになりますので、中国をおとなしくしてる、ロシアもまあそのドーピングの問題あって、ちょっとイライラしているところがあるかもしれませんけれども。うんうんまあ、日本に対して何かをやって、あまりこう得るところはない、うそうすると、国家以外のまあノン・ステート・アクターというふうに言うんですが、はい、非国家アクターですね、えー、この人たちがまあ先ほどのこうハッカーの祭典に参入するかどうかということだったんですね。ししかし無観客、はいえー、まあこうスタジアムの中で何かをするってことはちょっと考えにくくなってきた、うん、そうすると、まあ、この中継のシステムが一番今は守らなきゃいけないことかなというふうに思いますね
1: ああ、なるほどこの無観客のこう作用として守るべきところが絞られたっていうところもあるわけですかそうですね
2: でまあ、あ、ちょっと関係者の方々には申し訳ないですけども、まあ、この東京五輪、いろいろなトラブルもありましたから、ええええええ、いや、多分ですね、はいまああ、サイバー攻撃起きても、あまたなんか起きたなぐらいで済むんじゃないかと。なる
1: ほど<笑>、はい、その意味では、ハッカーからすると、俺たちが目立たねえじゃんっ
2: てことにな,、ね、なっちゃうわけですかそうなんですね。これれまで完璧にに行われてた東京五輪に傷をつけるということをやりたかったんだと思うんですけど,なる
1: ほど、
2: ところが、もう傷だらけの五輪みたいなところがありますのであ、まあ、それでもやっぱり関係者の皆さんは一生懸命守ってくれてると思いますね、えーえー、こうもう休みないですから、こうう相手方はですね時差の向こう側にいますので。はいまあ、こっちは夜中だからちょっとリラックスしようというわけにいかないんですよ、ね、な
1: るほど、はい、向こうはア、まあ、ピルまでガンガンやってくるという可能性もあると、はいまあ、ここのところはこのサイバー、まあ、このね、大きなイベントのみならず、あの例えば警察白書でも、おまあ、中国の、まあ、国家としての意思まであるんじゃないかというのは、言及まで含めてあったりとか、まあ、自衛隊も防衛白書の中でもね、こういう,こう新しい領域での戦闘っていうものにも、非常に力を割いてると。
2: これどうですかだいぶ変わりましたね、うん、あの2018年に防衛大綱というのをあの政府は作りまして、はい、自衛隊は本当に力を入れますということを言ってです、ねうん、サイバー防衛隊というのをこう拡充しています。で警察の方もですね、はい、今年の3月にあのサイバーセキュリティ政策会議というところが報告書を出しまして、はい、方針転換しますとで、えー、パブリックアトリビューションというんですけれども、はいまあ、公的な場でですね誰がやってるのかということを名指しするということを始めたわけですね、で先日あの、宇宙の JAXA が、はい、あのサイバー攻撃を受けたときに、警察の方でで、すねこれはあの隣の中国がやってますと。いうこ、ん、と、うん、言っっちゃったわけですね,そうでしたねでこれは外交的に見ると難しくなるんですけども、でも、それを言わないと止まらないということがあるので、うん、それをやるというふうに警察は変わったわけですね、そして今度、あのサイバー局というのを警察の中に作ることになりました
1: しかも警察庁の中ですよね、都道府県警
2: 察じゃなくって、はい、これはもう、1つ、昔からあった局を潰してです、ね、新しいものを作るわけですね。えーえーこれは本気ですよと、今までいろんなところに散らばってた人員をがっと集めて、ですねこれは犯人を捕まえる方の法執行のところ、それからインテリジェンス活動っていうんですけれども、はい、こう未然にサイバー攻撃、サイバー犯罪を防止するための活動っていうのもしっかりありますというふうになったんですね。んですので、あのだいぶこう日本政府は本気度をこう上げてきたっていうところがあると思いますねあの前回、土屋さ
1: んご出演いただいたときに、やっぱりそういう,こうサイバーで守るというところで、えーどういうものが流れてるのかというのはある程度見とかないといけないという話がありましたそしてそこで壁になってくるのが通信の秘密憲法問題になまでというところこれはこの警察が新たに裁判局というものを作るときに、やっぱり引っかかってきます
2: ええそうですね。あの、これですね、だいぶ雰囲気変わってきまして、やっぱりこの番組のおかげだと思うんですけどいやいやすあの、<笑>これはそこが問題ですというふうに言ったらですね、えー、やっぱこう、政府の中での議論も始まってますし、はい、あの、いろいろな新聞の記事なんかもなるようになってきたんですね。ここがやっぱり問題の本質だということが、だんだんだんだん、こう、共有されてきましたんで、んそこを変える。いや、何かしら別の措置を取りながらも、それを可能にするってことをしないと、ダメなんじゃないかと、でこうやっぱりこうブラックマーケットみたいなものっていうのはこう現実にあるわけですね、そこをこう入り込んで、覗いて、何が起きてるかってうこう情勢認識をしっかりしないと、未然には防げないんですね、でもこれはあの通信の秘密、あるいは不正アクセス禁止法みたいなものに引っかかってしまうということなんですね。これは日本は戦後ずっと守ってきた重要な人権だと思うんですけども、はい、そこをお、まあ、自分たちの安全を守るということの間でどうやってバランスを取るかということなんですね、うんうんうんうん、これをやっぱり国民的な議論として、ぜひやっていただきたいというふうに思います
1: 、うんえー、東京オリンピックとサイバー攻撃、そしてさらにその先、どう守っていくのかというところまでお話しいただきました。
0: さてこの後はこれからの一週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は名称を企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK 工事アップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一課がお送りしている OK ージーアップ週末増刊号。届いたメッセージをご紹介します。神奈川県横浜市の60代の女性の方から連日東京オリンピック熱戦が繰り広げられていますけれどもそのオリンピックについてのメールいただきました。バドミントンの福広ペア大ファンですが中国ペアに負けてしまい残念でした。広田さんの大怪我で出場も危ぶまれたほどよく頑張りましたよね。福島さんの優しい笑顔で寡黙な感じの廣田さんもどれだけ助けられたでしょう試合終了後中国選手から廣田さんの足を心配して声をかけたことも感動しましたまた解説の潮田さんの号泣にも心打たれましたとメールいただきました私もこの試合見ていましたいやーねーえ廣、ー、田選手は今年の6月ですかねあの右膝の前十字じ帯をえ、痛めて、そこから、え、リハビリをして、このオリンピックに臨んだんですよね。最後まで、広田選手も福島選手も戦い切ったこと、え、そして何よりもオリンピックの舞台にこう、立ったことというのが、その怪我で大変な部分もたくさんあったと思うんですけれども、本当にすごいことだと思いますし、何よりもこの試合には本当に感動しました。やっぱりその、解説の塩田さんのその涙にもそうですけれども、心が動かされますよねリオから数えると4年、コロナ禍もあって5年で、それ以前からずっと競技に一生懸命に取り組んできて、コロナ禍でこう,うまく練習できない時期もあったと思いますし、調整が大変だったこともあったと思うんですけれども、怪我もあった中で、最後まで戦い抜かれたこと、本当にかっこよかったなと思います。えー、続いてもオリンピックに関するメールですね、いたただきました東京都目黒区の女性の方なんですけれども、県名が重量上げののの試合でで選手手たちのお手伝いいボランティアをしてますすととうことですね、えー、オリンピックボランティアとして登録してたのですが、担当種目が重量挙げになりまして、国際フォーラムの試合会場で試合の後の表彰式サポート活動をしています。当たり前ですが、選手はみんな筋肉もりもり、歩く姿は圧巻です。私自身は細身の優しい男の人が好きなので、彼らを見てメロメロになることはないのですが、きっと新業さんならその筋肉を触ってみたいと思われるだろうなと思います。金メダルの本物も見ました。わあ、すごいいいですね。私たちはそのメダルを選手にお渡しする表彰式で IOC 委員の方のサポート役をしていますといただきました。メールありがとうございます。東京国際フォーラムは有楽町日本放送からも歩いてすぐのところで、私もですね、この間ちょっと用事があってその近く歩いていたら、大分県警の方々があの警備で、来ていたりとかですねしていてあのあここで行われてるんだと思ったらだいぶ私もワクワクしたんですけれどもね重量挙上げの選手の皆さんの筋肉もすごいですよね特にやっぱりその足の筋肉あの太もものところの大体四頭筋ですとか、ハムストリングスとか、あとお尻の筋肉ですよね。重量上げをするときに下からグッとこう引き上げて、上にグッと上げるので、多分、えっ、ー、と、引き上げる時ときとその踏ん張るっていう意味できっと足の筋肉を使うからかなと思うんですけれども、この足の筋肉というのが、あ,あの本当にどの方もですね、かっこいいなと思って私も見ているんですけれども、えー、ちょっと私実は注目している選手の方がいらっしゃいまして、調べたら今日の夜、試合、ということなんですけれども男子96キロ級に出場される山本俊樹選手が非常に気になっておりますあの私以前ですねアルソックの筋肉対談というオンラインでこう配信されたイベントと言いますかその対談の模様というのをちょっとこう取材させていただいてまあ、オンライン取材だったんですけどでその様子っていうのは今も YouTube で配信されてるんですが柔道の佐々木武史選手と山本敏樹選手がもうひたすら。筋肉についてこう語り合うっていうイベントでも楽しくて楽しくてしょうがなかったんですけれど、例えばそのマッチュあるあるだったりとか、どんなトレーニングをしてこう筋肉を作り上げているのかとか、あと食事、どういったところに気をつけているかといったところをですね、もうたっぷり話しているイベントになってるんですけど、こういったところでこう、いかにしてその山本選手の筋肉というのがこう作り上げられてきたのか、その歴史を知ると、やっぱりよりよよ試合楽しみになるんですよね、えー、とメールを頂い,いた方は実際にその現場であのボランティアをされているということですのでぜひ、ね、そのメダルセレモニーの時お祝いの気持ちをこう伝えつつそしてあの参加された選手の皆さんにこう拍手であったりとか、ね、エールたくさん送ってくださいそしてボランティア頑張ってください。ままたメールお待ちしています東京2020オリンピック開幕しましたけれども8月8日日曜日まで。開催されます。その東京2020オリンピックの模様、飯田工事の OK 工事アップの中でもお伝えしています。6時30分ごろに東京トゥデイズリポートというコーナーが今できているんですけれども、このコーナーで日本放送の大泉健人アナウンサーが現場の様子でしたり取材したことについてたくさん伝えてくれておりますので、よろしければこちらも合わせてお楽しみください。さあ続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。8月1日日曜日、仙台市長選挙投開票。8月2日月曜日、気象庁7月の天候発表。7月の消費動向指数発表。NPT 各拡散防止条約再検討会議。8月3日火曜日、定例閣議。8月4日水曜日、共産党決闘から99周年記念講演会。8月6日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。広島平和記念日、原爆死没者慰霊式、平和記念式典。アメリカ7月の雇用統計発表。8月7日土曜日、JR 各社お盆休み下りのピーク。中国7月の貿易統計発表。続いては来週8月2日月曜日からの飯田工二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。8月2日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。3日火曜日、経済アナリストでロール社ハアドバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役のジョセフ・クラフトさん。4日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。5日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。6日金曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場です。ニュース解説をしていただきます。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。オッケーコージーアップ週末増刊号モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性勤勉正直親切そして約束を守るコーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いします
3: 。ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントは月末安アノマリーとオリンピック関連株です。いつも月末には月末安アノマリーがありますとお話ししてきましたが、なんと今月も30日の日経平均株価は498円安となり、11ヶ月連続安と記録を更新してしまいました。夏枯れ相場で買い手不在の状況に加え、国内では新規感染者数が初の1万人超えとなったり、緊急事態宣言の対象拡大などネガティブ要因がつきません。決算発表も相次ぐ中、手がけづらさも見えますが、オリンピック関連と言われる個別銘柄に短期資金が流入して株式市場も局地的なお祭り騒ぎとなりました。スケートボードで金メダルを獲得した堀米選手のメダル授与式では、後ろに放水のビルが長時間移り込み、ネットで話題を集めました。株式会社放水は、当初一部上場の水産物の総合流通企業です。個人投資家は常に買う理由を探しています。なんと放水の株価は前日の終わり値から 10% 近くの上昇となりました。放水のホームページはアクセスが集中してサーバーダウンとなっていたようです。また、スケートボードの輸入販売を手掛ける森戸の株が買われ、27、28日と高値を更新し、大幅促進となりました。もともと3密回避のスポーツとして売り上げが拡大していましたが、堀米選手の活躍によるスケートボードの人気化に期待買いが入りました。また、堀米選手はミクシーの事業ブランドである X フラッグの所属であることから、ミクシーの株価も促進となっていました。そして、個人的には娘が長年卓球をやっていますので、家族では卓球の応援に大変熱が入りました。今月上場したばかりの IPO 銘柄のコラントッテは、アスリートが愛用する磁気ネックレスを販売しています。私もこの1ヶ月で何度かトレードしましたが、同社は伊藤美馬選手のスポンサーになっています。私も娘もこのネックレスは持っているのですが、混合ダブルスで水谷伊藤ペアが勝利すると同社の株価も急騰しストップ高。金メダルが決定した夜間には PTS でご修議会が入っていました。このように個人投資家は常にアンテナを張って買う材料を探しています。株式投資は普段知らなかった日本の優れた商品や企業を知るきっかけにもなります。その時に売買しなくてもどのような時に何の銘柄が買われたのかを覚えておくと、後のトレードに大変役立ちます。今週の相場格言2日進歩は荒れる1日が休日で株式市場が2日からスタートする月のことです。進歩とは商品相場の新しく上場される作物から来た言葉です。金曜日の引け後に企業の IR などが集中しますのでその結果翌営業日の月曜日であり月初は値動きが荒れやすくなるという流れもあるようです具体的な根拠がないものでも先人の経験則からくる当たりやすい言葉は念頭に置いておきたいですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。